1: это проект Накипело. Меня зовут Михаил Антонов. Давайте принимать ваши звонки и слушать, что вас беспокоит, тревожит, что Накипело. Сергей Калининград у нас в эфире. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Нам уже пенсионерам, это самое, уже карманы вывернули. И пенсия сами понимаете, почему бы не сделать магазины? Специальные по документам, что по определению документов, что ты пенсионер, хоть там бы хоть немного, хоть бы цены-то хоть сбавляли. Ну что же это такое? Вот чем.
1: Да, А да, вы думаете, что в этих магазинах будут какие-то качественные товары? Было предложение делать социальные магазины, но здесь сразу возникает вопрос. Дешевые цены, это, это я не знаю, это грубо помолотый хлеб а, не, самый, не самого высокого качества. Это, помните, советские времена, когда... Конечно, э- Не, макароны продавались прямо в мешках, помните, да? Ну, понимаете, здесь вопрос, а будут ли пенсионеры брать это все? И так, в общем-то, уровень жизни не не настолько высок, чтобы. А здесь еще. Здесь же вопрос опять, какие продукты? Хорошие продукты стоят дорого. Делать магазин. Ну, Нам хотя бы
2: это самое, нам. Я не говорю там это самое, я же там. Даже простое, там элементарное. Вот я смотрю на рынок, приду, говорю, сосиски, ну, там 110 вот 10 возьму, больше не могу, потому что зато когда же это все это самое, Михаил Михайлович.
1: Ну, вы, я не знаю, когда это все. Сергей, услышали вас, да? Социальные магазины для пенсионеров или так, чтобы по пенсионному удостоверению была скидка какая-то. Ну, в некоторых магазинах она есть, но что там скидка 5% в будни или 10% где-то есть. Ну, конечно, этого маловато. Спасибо большое, Сергей, спасибо. Игорь, город Волжский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Здравствуйте. Я хотел бы вот по какому вопросу. Значит, по поводу социальной помощи. Так. Значит, ведущая говорила, значит, что вот если у человека заработок 5 миллионов в год, так. то, значит, вроде бы надо бы оказывать им тоже социальную помощь детям. Вроде бы деньги даются только для детей. Вы хотите сказать, или я не знаю кто, что, значит, дали детям и только детям. А что, из пяти миллионов детям ничего не достается? Ну, у меня в весе я... 17 тысяч, вместе с инвалидностью. Понимаете? Вот. И если что-то у меня остается, то я в первую голову уже внуком, Ну, дети сами зарабатывают внукам. Mm-hmm. А те, кто получают... 5 миллионов в год зарплата в среднем составляет. Они что? Они звери, они своим детям будут, так сказать, из социальной помощи только оказывать.
1: Да нет, я, я, давайте, да, Игорь, я я поясню, спасибо. Это такая история, когда было сделано предложение, я вот, пока вы говорили, пытался найти человека, который сделал это предложение, так и не нашел. Поэтому упомянем так, кто-то из правительства или кто-то из депутатов, я сейчас точно не помню. Предложение было следующее, что, дескать, государство должно помогать тем, кто действительно нуждается. Если у человека подтвержденная зарплата 5 миллионов, в год, то ему или его детям какие-то выплаты от государства можно было бы урезать. Дескать, этих 5 миллионов в год, которые получает человек, достаточно для того, чтобы там э, ребенка и в лагерь отвезти, и в школу собрать, и никакие выплаты, дескать, ему не нужны. Но мы сейчас, когда говорим об этом, Это достаточно опасная история, потому что, ну, либо закон работает для всех, либо он не работает ни для кого. Зачем опять делить э, черненьких на беленьких? Вот это вот зарабатывает больше, ему не положено. А ты зарабатываешь меньше, и тебе положено. Ну и так далее. Ни к чему хорошему это не приведет, на мой взгляд. Если государство установило... Платят детям, платят не родителям, в конце концов. Платят детям. И плевать, сколько родитель зарабатывает. Много он зарабатывает или мало зарабатывает. Главное, чтобы деньги дошли до детей. Как они будут потрачены, это отдельная история. Кому кто-то... Действительно, ребенка на эти 10 тысяч в школу соберет, наконец-таки, вот, платьицы купит, канцелярские принадлежности в школу, а кто-то скажет, о, лишние 10 тысяч, давайте мы пиццу закажем, и, я не знаю, ты друзей пригласи, и на 10 тысяч закажет пиццу. Все по-разному могут истратить, но мне так кажется, что выплата должна работать для всех не обращая внимания, сколько получает родитель. Иначе мы так дойдем до того, что значит, вот у него и так все есть, ему ничего не надо, а вот у меня ничего нет. Опасная тенденция. двести ровно 200 0907 02 Алексей Новосибирск. Алексей, у вас полторы минутки, к сожалению. Пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я возвращаюсь к чемпионату мира в Риге. Матч Россия-Канада. Так. С музыкально мы обсуждали, как, грубо говоря, за кружкой пива. Почему-то наши игроки бросали в воротаря. Это напрашивается вывод, что вернутся назад в Канаду, и там их встретят палками, если даже выиграет Россия. И приедут играть в клубы в Канаду. Вот такой вот вроде щепедильный вопрос. Это может быть и так, может быть и эдак.
1: Спасибо большое. Ну, давайте, во-первых, скажем, что канадцы стали чемпионами мира. Что мы действительно сломали в очередной раз клюшки и зубы о канадцев, которые очень тяжко начинали этот чемпионат мира. Они там проиграли первые три встречи, чудом попали в плей-офф. А потом то ли собрались... Бросали ли наши специально в канадцев? Ну, давайте опять же таки. Несмотря на то, что Национальная хоккейная лига, она образовалась в Канаде. Вот, и Канада считается такой матерью основательницы этой национальной хоккейной игры. Все-таки в большинстве своем наши хоккеисты, играющие за зарубежные клубы, играют за американский клуб. Поэтому подумать о том, что бросают специально не в ворота, а во вратаря, ну это такая, знаете, история, э, она, она имеет место быть, но я думаю, что под ней никаких таких фактов, доказывающих, что было именно так, нет. Мы продолжим через несколько минут.
0: Настоящие люди.
4: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда».
4: Живи настоящим.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место
1: для любой вашей темы. Несколько телефонных звонков у нас есть, но перед этим я обязательно прочитаю сообщения, которые вы присылаете. Я напоминаю, проект Накипело, это две минуты у вас в эфире, в прямом эфире, для того, чтобы вы сказали все, что вы хотите сказать. Ну, а те, кто не дозванивается или думает, что проще написать, они присылают сообщение. 8-9-6-7-200, 8 девять шесть семь 200 ровно 97-02. Город старая Оскол, Андрей пишет. Доброй ночи, песенка хороша в начале вашего эфира. Да, спасибо. Не умею красиво и доходчиво выражать свои взгляды и мысли, но попробую написать. Что нужно человеку, чтобы он гордился своей родиной и называл ее с большой буквы? Я думаю, доступное жилье, бесплатное образование, бесплатная медицина. Хотя бы. Но этого нет и не предвидится. Наверное, никогда. Увы. Накипело. Борются они с безработицей, повышают они рождение. Борется за грамотность подрастающего поколения. У меня все. Андрей, позвольте с вами поспорить. Ну вот давайте возьмем Соединенные Штаты Америки о жизни, в которых я знаю по рассказам моих друзей и знакомых, которые там на постоянном сейчас проживании находятся. У них есть доступное жилье? Нет. У них, Они за, заипотечены все абсолютно. Большинство американских семей либо снимает, арендует жилье, либо берет его в ипотеку. Бесплатное образование? Нет. Ну, э, во-первых, у них есть школы платные, среднее образование вроде как бесплатно, но тоже условно. И уже начиная, вот ребенок появляется, родители уже начинают откладывать деньги на поступление в университет или в какой-нибудь хороший колледж. Хорошо, если ребенок вырастет спортсменом, там у него будет стипендия какая-то. Но родители начинают копить на образование, на не школьное, а дальше, которое начинают с самого детства. А бесплатная медицина? нет. Так скажите мне, вот в Америке нет ни бесплатного жилья, ни бесплатной медицины, ни бесплатного образования. Зато, как только играет национальный гимн, они встают, руку к сердцу, и, значит, встают и поют этот гимн. Может, это, конечно, показушная любовь к родине, но мне кажется, что делать не в бесплатном жилье и не в бесплатной медицине. Политика, может быть, другая немножечко отношения. Да и вообще слово патриотизм, оно в последнее время потрепано изрядно. Так, накипает от того, что надо вести 7 пар в день Уволюсь из сферы образования Создам реабилитационный центр для педагогов Жертв системы образования Буду помогать учителям уйти из образования И найти новую работу Ну вот вам, пожалуйста Я, Я не знаю, как на это реагировать А если не вы, то кто? Ну вот вы ведете 7 пар в день Ну честь вам и хвала И низкий поклон А уйдете вы, и не будет человека, кто ведет 7 пар в день Никакое поколение вырастет. восемьсот двести ровно, два. Валерий Красноярск, здравствуйте.
5: Михаил, значит, Валерий, что я хочу сказать? Меня больше всего сегодня волнует проблема. Востребовайтесь. Я здоровый, как, как, как лось, мне 63 года. Никому не нужен. Уже три года не могу найти работу. Это первое. Второе. У нас на знаменах, вот, Путин и компания пишут, мы строим социальное государство. Где оно? Вот, допустим, у меня пенсии 10 тысяч, на них прожить нельзя, только найду, хватает. И, И допустим, прихожу я в социалку, говорю, ребята, э, помогите мне материально. Они говорят, а что ты хочешь? Я говорю, то, то, то. А у тебя за квартиру долг, мы тебе ни копейки не дадим. Понимаете? То есть тот человек, который больше всего нуждается, я ведь не, то, что не потому что я разгильдяй, а потому что нет нечем. Вот, мне отказали в субсидии.
1: А, а сейчас... образование, ну в смысле не образование, а специализация у вас какая?
5: Я историк, журналист, ваш коллега. Угу. У меня три книжки, примерно полторы тысячи статей. Я газетный.
1: И в Красноярске для журналиста с таким опытом работы нет а, места?
5: Значит, значит, смотрите, у нас было порядка 20 газет, сегодня осталось три, где платят. Вот. На телевидении, телевидении работал, но это не мое. Ну, видите, у меня такое э, легкое заикание, поэтому на, на радио тоже не горжусь. А мне просто не нравится гонка журналистская. Например, я работал на телевидении. Ты это снимаешь, ты тут же должен его смонтировать, ты должен тут же его озвучить. А я люблю подумать спокойно, расслабленно. Я пишу легко, как бы сказать, очень легко. У меня все получается. Сейчас написал, простите, последняя фраза будет такой: Написал за месяц 900 страниц текста, То есть это три книжки. Вот. Уже удивился, все у меня нормально. Ну, за это же не платят, тут я должен платить, чтобы
1: сдаться. И услышал вас, услышал. Ну Мне сложно про коллег-журналистов говорить, потому что, ну, честно говоря, у нас в Комсомолке именно так, как вы рассказали, и происходит, что человек, который... Куда-то отправляется, он должен и снимать, и уметь монтировать, и фотографировать, и желательно, чтобы говорить умел, для того, чтобы рассказать на радио, куда съездил, что увидел. Новое время требует универсальных работников. Но я не знаю, вы абсолютно складно сейчас высказали все про то заикание, про которое вы говорите, но оно незаметно для меня, по крайней мере. Если у вас огромный исторический базис, если у вас опыт работы, э, я не знаю, попробуйте открыть свой, я не знаю, YouTube-канал, вот, введите стримы, вот, будет много популярных зрителей, ну, в смысле, если канал станет популярным, будет много зрителей, вам денежка какая-то будет капать. Но каким-то образом, наверное, надо монетизировать свои знания. Ну, это первое, что мне пришло в голову. Здравствуй, Михаил. Меня уже раздражает моя застенчивость. Я не знаю, что с этим делать. У меня постоянно стоит вопрос. А что, если? И как это исправить, я не знаю. <звы> ну, опять же, есть тренинги. Огромное количество тренингов, как преодолеть робость и застенчивость. Вот. Фен, по-моему, да, древнегреческий философ. Он подергивал плечом, заикался, картавил. Помните, как он решал эту проблему? Он выходил на берег бушующего моря с камнями во рту и пытался это море перекричать. А над плечом вешал меч, чтобы, когда он дергал плечом, острие меча кололо это плечо. Ну, вот так вот он исправлял. Может быть, опять же, да, клин клином вышибают? Ну, застенчивы, значит, посещайте шумные мероприятия, значит... Опять же, попробуйте. Сейчас у любого есть возможность открыть свой YouTube-канал. На- начните вести стрим. Не обращайте внимания, что вам будут писать. Господи, о чем вы говорите. Начните рассказывать в компаниях анекдоты. Бори- поборите свою застенчивать. 8800 200 ровно 9702. Иван, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Николаевич Михайлович, да. ростов на вас беспокоит. У нас тут... Такое вот происшествие. Так. Я проработал на рынке предпринимателем ну, больше 20 лет. Практически треть жизни. И вот случилось так, что 5... Собственно, не рынки, а торговые комплексы. Довольно прилично все. Угу. Их закрыли около... Где-то... Ну, чуть больше месяца. Около пяти тысяч Росгвардии окружили. Э, людей... Ну, как бы даже такое отношение странное, вот. А почему закрыли? Закрыли, ну под предлогом, что искали наркотики, там оружие, ну ничего этого, конечно, не нашли. Ну, судя по всему, кому-то понадобилась земля,
4: uh-huh.
2: вот. И я вот вспомнил, как наш президент Владимир Владимирович говорил, что на Западе нас за людей не считают. Но дело в том, что нас и здесь за людей не считают. Вот больше, ну, в общей сложности получилось, больше 10 тысяч людей уже второй месяц, ну, нету средств.
1: Ну, то есть торговать, торговать негде, новых мест нету, да? да? А, да, ничего, да, да. а ничего не говорят? Торговые центры эти откроют? Или они как закрыты, так и закрыты? И никто ничего не да, знает?
2: Так закрыты. Ничего. Дело в том, что мы даже <смех> не знаем, кто это сделал. Почему? Какие-то странные предъявляют ну, необоснованные обвинения. Потом меняют эти показания. То земля э, для сельхозназначения. Потом оказывается, что было все нормально оформлено. А новую то
1: а новую точку найти в Ростове на дону не вариант.
2: Вы знаете, предлагают несколько мест, но дело в том, что это похоже на тебе Боже то, что мне не гоже. Это не подходит, просто не подходит. Как бы ну предлагают как бы избавиться от людей.
1: Не, ну, просто просто здесь, опять же, здесь есть два варианта. Первый – это сидеть вообще без работы, а второй вариант – это попробовать, ну, работать на том месте, который предлагают. То есть, вот тут выбор-то такой. Как говорится, как в фильме «Особенность национальной охоты» говорилось, жить нахо- захочешь, не так раскорячишься, понимаете? Вот. Ну, вы, я, я понимаю, да. Но ну, давайте я, я, мы свяжемся с редакцией Ростова-на-Дону, передадим ей эту информацию. Может быть, прольет наше журналистское братье, коллеги из ростовской редакции, по крайней мере, свет на эту ситуацию. Ну, или хотя бы выяснят. Это закрыли навсегда. Эти торговые центры будут снесены. Они будут перепрофилированы подо что-то. Ну, и то, что вы говорите, это, конечно, не, не очень приятная вещь. и, Вернее, так откровенно неприятная. 10 тысяч человек оказались на улице. Ничего себе. Мы продолжим через несколько минут. Иван, спасибо большое. Я записал здесь вашу историю. Передадим обязательно в редакцию Комсомольской правды Ростов-на-Дону. Про
3: общение,
6: про
1: И еще одна часть нашего эфира. Здесь прислали голосовое сообщение. Но вот здесь есть небольшая текстовая расшифровка. Из Петербурга прислали голосовое сообщение. У меня накипела позиция государства к нашему народу. Сейчас пандемия, все ясно. Но почему они считают, что загнав всю страну на наши курорты, люди не заболеют? Вы же видите, как там люди, как кильки в банке. Там негде яблоко упасть. И цену сумасшедшие. Я пытался заменить Турцию. Мне предложили на замену отель четырехзвездочный. 300 тысяч стоит на 10 дней и только завтраки. Но почему? Дайте возможность ехать в Турцию. Ситуация гораздо лучше, чем у нас. Спасибо из Санкт-Петербурга. Но э, там ведь, э, опять же, отдых, смотря какой вы имеете виду, на наших курортах. Можно туда приехать, но в некоторых отелях, опять же, заселение только с отрицательным ПЦР-тестом. В некоторых отелях заселение только там. Ну, а если справка о вакцинации есть это вообще шикарно. Вот. Турцию откроют. Ну, давайте посмотрим: откроют ее, может быть, через три недели. И сколько людей поедет туда? То, что наш курорт не справляется, это правда. Это правда. То, что народу много, да уже шутка появилась жители сочи просят не приезжать просто присылайте деньги говорят это не в обиду жителям сочи это такой анекдот свежий появился по поводу наплыва желающих э, отдохнуть на море восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два* это ваше сообщение телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто два* юрий тамбов с нами на прямой связи Здравствуйте.
4: добрый вечер добрый вечер юрий тамбов инвалид первой группы по зрению Значит, о чем хочу сказать. Существуют выплаты, утвержденные президентом России, э, на уход за инвалидами первой группы с детства. Значит, родителям 10 тысяч рублей, а другим лицам 1200 рублей в месяц. При этом э, этот человек, который ухаживает за инвалидом, он не может иметь других доходов. Мало того... Эти выплаты не индексируются с момента их установления уже лет 15. И вот мне хочется спросить господина Путина, это вообще как адекватно на 1200 рублей ухаживать за инвалидом первой группы? Вот как вы считаете?
1: Ну, вы зря у меня спрашиваете, потому что я считаю, что это никуда не годится. И это не первый раз, когда поднимается эта тема. Да, что поднимается
4: с... этот вопрос, и депутаты почему-то это не принимают, эти законы. Это вот как называется вообще вот? Интересно.
1: Никак, я... я бы да...
4: сказал, как это называется, Да. Но это не эфирное выражение.
1: Абсолютно. Я с вами соглашусь. И, ну, известно, эта, эта проблема, и, как я уже говорил, не первый вы звоните. И это, во-первых, где найти такого человека, который бы ухаживал за инвалидом за 1200 в месяц и при этом не имел никакой другой работы? Где найти такого человека? Обязать других социальных работников, но там, говорят, тоже есть свои какие-то подводные камни. Спасибо, Юрий, спасибо, что позвонили. 8-800-200-0907-02. Владимир, Московская область с нами. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Э, Вот у меня накипело, отличная у вас ваша передача, у меня накипела на душе, когда же, наконец, наши власти будут заботиться в первую очередь о собственном народе. В других государствах власти в первую очередь о собственном народе беспокоятся, а уже потом об остальном мире и так далее. У нас же страна. Огромные запасы и нефти, и газа, и леса, и любых других полезных ископаемых, все это гоним за границу. И рядом с Москвой у нас негазифицирован поселок. Э, таких по, по всей России, я уж не говорю о, о, о глубинке, о какой-то. Гази, газифицируйте сначала своих всех людей, все свои деревни, поселки, города. Постройте жилище всем. Нефть у нас, столько нефти, а почему-то такое, такой дорогой бензин. Сделайте так, чтобы в первую очередь обеспечивался бензином и нефтепродуктами и, там, и всеми этими э, это, наш собственный народ, а потом уже лишнее надо за границу продавать. Они.. А не нет не вещи первые, не необходимые.
1: Ну, да, я вас так понял. Он... Влад... Владимир, значит так, во-первых, вы про газ говорили, но вроде сейчас бесплатная газификация. Утвердили программу бесплатной газификации, будут подводить. Подключать к магистральному газопроводу, прокладывать новое, обещают все это сделать. Понятно, что вопрос времени и до 2025 года, например, в Подмосковье сказали, что вся, все Подмосковье будет газифицировано до 2020 года Бензин бесплатно ни в одной стране мира не раздается. Вот. И наши-то отправляют не бензин на экспорт, наши отправляют нефть. Это немножко разные вещи. Вот. Ни в одной стране мира без бензин не раздается бесплатно. Просто где-то он дешевле, как, например, в Арабских Эмиратах или в Кувейте. Где-то он дороже. Как, например, в нефтедобывающей стране, в Норвегии, но у них цена бензина зашкаливает. Там, там достаточно серьезная цена, но у них и зарплата соответствующая. Поэтому все правильно говорите. Спасибо. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, Санкт-Петербург, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
7: Добрый, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, Санкт-Петербург, звоню по наборежному вопросу. Накипела, у нас есть такая улица Сицевая в Приморском районе. В частности, ориентир дом одиннадцать Были все радиостанции, телевидение приезжало, восемь у нас есть такой канал Петербург, и Пятый канал, и, и Россия была. Вот думаю, может быть, все-таки Космольская правда приедет, посмотрит, и как-нибудь выложит это все. А что там? Нам было? помогли, там дорога просто, не знаю, дорога, Приморский район, густонаселенные, от, от метро.. Пятьсот метров, дорога разбитая напрочь, улица Сицевая.
1: Сицевая, улица...
7: да? Да, Сицевая, да.
1: Сицевая, дом одиннадцать. Дорога да, разбита. Интер.
7: Были все телевидения, так было приятно посмотреть, приезжали разные. Может, вот вас, может быть, только вот еще не хватало, может, вы нам поможете.
1: А просто мне местные управляющие компании что говорят? Ну, хорошо. Да, у, у, губернатора, может... у губернатора у губернатора Санкт-Петербурга и не Ленинградской, не да, ленинградской области свое, своих забот хватает. Но ведь есть местные управляющие органы. Они что говорят? Не, не знаю, чья дорога. А, не, то есть... Удивительно. Просто Квашино. Дом свободен, живите кто хотите. Чья дорога? Не моя и не моя.
7: Да, вот и все вот так вот. Сам... Ну, вот, это... <смех> Спасибо вам огромное. Спас... Думаю, вместо ОНЭФ надо Комсомольский народный фронт создать.
1: Спасибо, но, но, но можно отшутиться, конечно, по, этой, по, по этому поводу. Нужно, чтобы какой-нибудь местный художник взял и на этой разбитой дороге крас... краской нарисовал портрет Алексея Навального. И тогда быстро приедут коммунальные службы, и дорогу сделают новую, и портрет закрасят. И, а заодно издание выкрасят в, в, в однотонный э, цвет по периметру. Но то, что дорога никому не принадлежит, это, конечно, интересно. А, самый, а самое главное, что найдется какой-нибудь человек, может быть, не самый бедный. Э, за, закупит он, я не знаю, два камаза горячего асфальта. Пригра, пригласит бригаду э, строителей. они они сделают эту дорогу за его деньги. И тут же появится человек, который скажет, а как вы имели право, это наша дорога, и вообще это все не по регламенту. Вот стоит только какую-нибудь инициативу по отношению к этой дороге проявить местным жителям, тут же появится хозяин. Если надо проявлять инициативу со стороны хозяева, днем с огнем не найдешь. Где ходит, кто он? 8700-9702, Василий Воронеж, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил
1: Михайлов. Здравствуйте.
6: Это Василий из Воронежа. Слышал сегодня передачу Чеснокова, так. и там парень достиг 60-летнего, 60-летнего возраста, но пенсию же ему перенесли сейчас, так. Вот, и он не может, ну не, нету пенсии, значит он не может купить продукты и заплатить коммунальные услуги. Пенсии нет, а работать... Он уже, ну, возраст 60 лет, это уже человек пожилой. вот. И таких много, вот, людей это. Я уж приближаюсь к этому возрасту, тоже тяжело работать. Поговорил со сверстниками, я думал, можете они тоже такие же, уже не трудоспособные. Значит, если он не может еды купить, коммунальные заплатить, а коммунальные же это вода входит, значит вы хоть он и воды не сможете попить. Как он будет жить? Видите как? А также бабушки, садик дорогой. С кем им внучат оставить? бабушки бежит на работу, дедушка на работу... И уже дети рожать не хочете.
1: Да я понимаю, Василий, я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, я здесь одно прочитал сообщение, довольно циничное. Но этот человек, который это сообщение, я не буду называть его фамилию, он такой широко известный в узких кругах, он комментирует различные события. И вот поднималась такая тема. Ну вот 60 лет, действительно, человеку еще до пенсии 5 лет, а он уже, знаете... С трудом ноги волочит. И работать не может в полную силу. А до пенсии еще пять лет. И жить на что-то надо. У него, него, конечно, блестящий по по своему цинизму ответ был. Пусть дети содержат. Но да. Как вариант. Как вариант. Пусть содержат дети. Но... Наверное, что-то, что-то неправильно у этого человека в голове, раз он такое предлагает. Это была программа Накипела, первая часть нашего эфира. Мы обязательно встретимся завтра, послезавтра и даже в четверг встретимся в нашем проекте Накипела. Будем принимать ваши телефонные звонки. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела ⁇ проект, в котором слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ говорят обо всем, что их волнует.